0: Hello à tous, je suis Marina, coach en développement personnel depuis plus de dix ans maintenant. J'aime accompagner, guider et soutenir les personnes en période de transition. Pourquoi Eh bien tout simplement parce que j'en ai vécu un paquet. Je me vois d'ailleurs un peu comme une experte de la transition, la bonne copine qui sait ce que vous êtes en train de traverser parce qu'elle a nagé avant vous dans l'océan. Et ça, c'est cadeau. Mon approche est teintée de spiritualité, de connaissance de soi et de son fonctionnement, c'est très très important d'outils concrets, de bon sens et de retour d'expérience. Le tout, partagé de manière décomplexée et parfois même un petit peu farfelu, j'avoue. Ici, on est dans l'humain, d'égal à égal. J'ai créé le podcast Téléphone Jaune en imaginant le coup de fil réconfortant et stimulant qu'on a envie d'avoir avec une amie quand on est en période de crise. Si vous cherchez des conseils, des astuces, une dose de good vibes ou de soutien dans vos différents challenges de vie, vous êtes au bon endroit. Alors, mettez-vous à l'aise Installez-vous confortablement et c'est parti mon kiki Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast que j'ai décidé d'intituler « Les 4 excuses qui nous empêchent de créer notre best life ». Alors, j'ai une petite anecdote par rapport à à l'enregistrement de cet épisode J'ai en vrai tenté de l'enregistrer hier. Et vous savez, hier, j'étais dans dans ce ce genre de journée où on n'a pas envie. On sent que notre âme, elle n'est pas connectée à sa créativité. Il ne fait pas très beau dehors. Il fait froid. On se sent un peu fatigué. Bref, ramolo du cerveau. Et je me suis quand même mis un petit coup de pied aux fesses en fin de journée en me disant « Attends, ça te tient à cœur, enregistre quand même cet épisode ». Et je me suis rendu compte, après avoir parlé 15 minutes au moment où j'ai voulu faire le, le montage de la bande sonore, de la bande audio, que j'avais parlé trop loin du micro et que du coup, bah, c'était inutilisable parce que même en bidouillant, le son n'était vraiment pas terrible. Alors j'étais un petit peu dégoûtée, puis derrière, je me suis dit « Ok, lâche » tu es dans ce genre de journée voilà, où finalement, il n'y a rien de très, très productif qui, qui ressort et euh, tu as deux leçons à en tirer. C'est que bah, demain, certainement, tu vas faire quelque chose d'encore mieux. Tu vas utiliser des meilleurs mots, des, me- des meilleures expressions et puis l'énergie, elle sera meilleure pour que tu puisses connecter à toutes les personnes qui, qui t'écoutent et puis venir peut-être euh, éclairer des brins de conscience. Et la deuxième chose, c'est qu'une fois de plus, là où vont tes pensées, là où est ton énergie, tu crées inconsciemment ta réalité, tu adoptes une posture qui va dans le sens de ce qui se passe à l'intérieur de toi. C'est comme si mon cerveau n'avait pas été sur les rails hier. J'ai quand même fait les choses et au final, sans m'en rendre compte, j'ai parlé trop loin du micro. Et je trouve ça mais, tellement fou de voir à quel point nous sommes des créateurs en puissance. Bref. Peut-être que ça s'est passé comme ça, juste pour que je vous raconte ce, cette anecdote et que vous puissiez, vous aussi, faire des rapprochements par rapport à votre énergie intérieure et ce qui se met en place, ou pas du tout, voilà, à l'extérieur de vous. Ceci étant dit, c'est parti pour les quatre excuses qui nous empêchent de créer notre best life. J'adore ce sujet parce que je me suis rendu compte que régulièrement, en fonction de, des projets qui nous tiennent à cœur, des choses qu'on a envie de mettre en place, des initiatives qu'on a envie de prendre on a tendance à se figer sur place en se racontant tout un tas d'histoires, en s'inventant des excuses qui nous empêchent d'aller vers nos objectifs, qui nous coupent concrètement de notre puissance, c'est-à-dire que ces excuses nous maintiennent dans une forme d'impuissance, vous savez, d'obligation, de non-choix, alors que si on met le doigt dessus, si on s'autorise à simplement les regarder et à s'adresser à nous-mêmes avec beaucoup d'authenticité, on peut lever les barrières et s'autoriser à avancer tranquillement ou en tout cas à laisser les parties de nous qui ont envie de s'exprimer s'exprimer. Ce qui se passe, c'est qu'en règle générale, on n'aime pas trop, trop sortir de notre zone de confort. On a des habitudes, c'est-à-dire des habitudes en termes de pensée, des habitudes en termes d'émotion, de ce qu'on ressent à l'intérieur de nous, des habitudes en termes de, de comportement. Et à chaque fois qu'on va vouloir euh, tenter une nouvelle chose, tenter une nouvelle approche, euh, établir un, un positionnement, demander quelque chose, en tout cas faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, notre cerveau va émettre... Des résistances pour que nous évitions d'y aller vers ce que nous ne connaissons pas et que nous puissions rester vers ce que nous connaissons parce que ça a quelque chose de beaucoup plus rassurant. C'est un petit peu des pare-feux, des barrages de sécurité. Il est donc intéressant que lorsque vous souhaitez créer quelque chose de nouveau ou aller vers quelque chose que vous ne connaissez pas encore et que vous vous sentez figé sur place comme si vous ne pouviez pas ou comme si vous n'aviez pas le choix de faire les choses autrement, que vous observiez si vous n'êtes pas en train de vous raconter l'une de ces quatre excuses. Are you ready Alors. La première excuse très très connue de tout le monde, c'est le « je ne peux pas ». Je ne peux pas demander une augmentation, je ne peux pas lui dire que je ne viendrai pas parce que ça va vexer cette personne, je ne peux pas tenter ce nouveau projet parce que je n'ai pas les compétences, je ne peux pas me positionner parce que ça risque de friter, je ne peux pas. Le « je ne peux pas », il n'existe pas, parce que dans l'absolu, vous pouvez toujours. Derrière le « je ne peux pas », se cache quelque chose de beaucoup plus intéressant, c'est « je ne suis pas prêt à vivre les conséquences de mon action ». Je répète, derrière le « je ne peux pas », se cache le « je ne suis pas prêt à vivre les conséquences de ce que je vais mettre en place ».« Je ne suis pas prêt à recevoir un refus », par exemple, si je demande une augmentation, « je ne suis pas prêt à accueillir la réaction de l'autre »,« je ne suis pas prêt à me sentir inconfortable »,« je ne suis pas prêt à me sentir gêné dans cette situation » ou « je ne suis pas prêt à rentrer dans de grandes discussions ». En gros, ce qui se cache derrière le « je ne peux pas », c'est le « j'ai peur de ». Et c'est très intéressant d'observer ça, parce que c'est parfaitement OK si vous n'êtes pas prêt à faire une certaine démarche parce que vous n'avez pas envie de ressentir de l'inconfort. Par contre, lorsque vous vous dites « je ne peux pas », vous vous mettez en situation d'irresponsabilité et d'impuissance. Alors que lorsque vous êtes dans un « je ne suis pas prêt à », vous récupérez votre pouvoir créateur et votre pleine puissance intérieure. Parce que je le répète encore une fois, le « je ne peux pas », il n'existe pas. Vous pouvez toujours, vous pouvez toujours tenter, vous pouvez toujours oser, vous pouvez toujours demander. Par contre, c'est vrai que suivant les contextes, suivant les personnes, suivant les situations, on n'est pas toujours prêt à accueillir les conséquences de notre prise d'initiative. Et encore une fois, c'est OK. Par contre, reprenez votre pouvoir et arrêtez de vous raconter l'histoire que vous ne pouvez pas, c'est juste que vous n'êtes pas prêt. La deuxième excuse qu'on a tendance à se raconter, qui nous empêche d'avancer, de créer ou de changer notre propre énergie, c'est « j'ai pas le temps ». Ça, c'est une excuse que j'entends énormément. Mais Marina, j'ai pas le temps de prendre soin de moi, j'ai pas le temps de regarder ça, j'ai pas le temps de m'informer, j'ai pas le temps de lire, j'ai pas le temps d'appeler. En vrai, on a toujours le temps. C'est juste qu'on a décidé de prioriser notre temps dans une direction et pas dans une autre. Peut-être encore une fois parce que là où on a décidé de mettre notre temps C'est plus important pour nous que le projet dans lequel on a envie d'aller ou qu'on a envie de développer. Mais dans tous les cas, vous avez toujours le temps. En plus, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le temps se modifie constamment. C'est-à-dire qu'on n'a vraiment pas affaire à un temps linéaire, hein, même si on dit que les journées durent 24 heures. Et c'est vrai qu'elles durent 24 heures. Mais regardez comme parfois, le temps nous semble très très court, ça passe super vite Et à d'autres moments, le temps a l'air de se rallonger. Moi, je fais une petite chose euh, tous les matins, c'est-à-dire que je note sur une feuille tout ce que j'ai à faire dans la journée. Et même si mon cerveau, même si ma tête est en train de me dire « Waouh, ça va être chaud de tout faire rentrer là-dedans », je pars du principe que le temps va s'adapter à ce que je dois mettre en place et à ce que j'ai décidé de mettre en place. Et croyez-moi, je suis toujours hallucinée en fin de journée d'observer que tout est rentré dans la boîte du temps. Incroyable on en revient un petit peu à ce que je disais en début de podcast. Quand je mets mon cerveau, mes pensées et mon énergie on va dire, euh, sur les rails dans une direction, c'est comme si tout mon environnement s'adaptait pour que je puisse avancer dans cette direction et le temps s'adapte aussi. Par contre, effectivement, si vous partez du principe que vous n'avez pas le temps, vous n'aurez pas le temps. Et autre chose que je peux vous, vous proposer pour venir un petit peu désinguer cette excuse du, du « j'ai pas le temps », c'est Notez peut-être pendant une semaine, tous les jours, ce à quoi vous accordez votre temps. Là où concrètement, vous mettez du temps et de l'énergie. Parce que sans s'en rendre compte, on accorde malgré nous beaucoup de temps, on perd beaucoup de temps à faire des choses qui ne nous nourrissent pas forcément, qui ne nous nourrissent pas concrètement. Alors qu'on pourrait accorder ce temps à nourrir nos projets de cœur et à avancer vers des choses qui viennent vraiment vraiment nourrir notre âme. Il suffit, par exemple, de regarder le temps qu'on accorde aux réseaux sociaux, le temps qu'on passe derrière les écrans, même au-delà des réseaux sociaux, hein, mais le temps qu'on passe derrière les écrans. Il y a des super applications, maintenant, qui existent et qui nous permettent, justement, d'observer le temps qu'on passe. Moi, j'ai halluciné hein, de voir... Alors, je travaille sur les réseaux sociaux, entre autres, et donc, derrière un écran, parce que je crée aussi des programmes, et je me suis dit, waouh, meuf, tu passes énormément de temps derrière les écrans. Et simplement, en diminuant ça j'ai pu gagner énormément de temps pour moi et pour faire des choses qui viennent me stimuler, qui viennent me nourrir. Donc à chaque fois que vous vous racontez l'excuse du « j'ai pas le temps », je vous invite vraiment à faire le point et à observer comment vous pouvez vous dégager du temps pour simplement optimiser et en accorder à ce qui vous tient vraiment à cœur, et ce qui vous fait du bien, et ce qui nourrit vos valeurs, et ce qui va apporter beaucoup, beaucoup de joie à votre cœur. Il y a trop de choses qu'on fait par habitude ou par obligation, alors que quand on prend un petit peu de recul, on se dit wow, « waouh, attends, je vais arrêter d'y accorder autant de temps parce que ce n'est pas spécialement porteur pour moi. » Alors que ce temps, j'ai envie de le passer à, à créer, à partager des moments avec les gens que j'aime, à prendre soin de moi ou, ou peu importe. Regardez comment vous utilisez votre temps et arrêtez de vous raconter l'histoire que vous n'avez pas le temps. C'est une fausse histoire. La troisième excuse qu'on a tendance à se raconter, c'est « je ne sais pas faire ». En gros, On a un projet qui nous tient à cœur ou tout simplement une attitude qu'on a envie d'adopter. Ça, on l'entend souvent dans le positionnement. Le fait de dire non, par exemple, pour arrêter de se faire bouffer justement du temps et de l'énergie. Les gens disent Ah ouais, mais moi, je ne sais pas faire, je n'ai pas appris à me positionner. Ah, mais moi, niveau business, je ne sais pas faire, je ne sais pas par quoi commencer. Les amis, on passe notre vie à apprendre depuis notre naissance. On ne fait qu'apprendre. Il n'y a pas un moment à l'âge adulte où on dit, allez, stop les gars, on a arrêté d'apprendre, bah, démerdez-vous avec ce que vous avez. Vous continuez d'apprendre. Et ça, jusqu'à votre mort, vous allez continuer d'apprendre. Et encore une fois, apprendre, c'est aller vers une forme d'inconnu qui n'est pas toujours confortable pour nous parce que justement, on ne connaît pas. On est dans une période qui est absolument hallucinante. À l'heure actuelle, on a quand même Internet qui est une base de données énormissime et qui nous permet d'apprendre ce qu'on souhaite apprendre. Alors à partir du moment où vous avez dégagé du temps avec l'excuse numéro 2, vous allez pouvoir en accorder à apprendre de nouvelles choses. Il y a vraiment pour moi, on va dire les deux types d'apprentissage. Il y a les apprentissages en termes de, de projet de cœur, en termes de, de réalisation personnelle. Qu'est-ce que je souhaite réaliser Si c'est des projets dans lesquels on ne s'est jamais engagé, évidemment qu'on va apprendre. Et comme je vous le disais, Internet, c'est quand même une base d'information qui est d'une aide absolument précieuse pour le faire parce qu'on trouve tout Maintenant, donc, On peut apprendre des petites choses au jour le jour pour avoir cette sensation et pour concrètement avancer vers nos projets. Et puis, il y a les apprentissages, j'aime bien les appeler comme ça, les apprentissages de la vie de tous les jours. Quoi. La banalité de la vie de tous les jours au contact des gens. Fait de garder son calme, de cultiver sa paix intérieure, d'apprendre à se positionner, de préserver son espace de, de santé, de, de prendre soin de soi. Ça, c'est des apprentissages qu'on fait vraiment sur le terrain, sur le terrain de jeu de la vie. C'est un terrain de pétanque. On teste, on sait pas faire, on se lourde, mais ce n'est pas grave. On a appris, et puis on recommence. Et à force de recommencer et d'apprendre, on adopte de nouveaux comportements et de nouvelles habitudes avec soi-même et avec les autres. Le « je ne sais pas faire », c'est en quelque sorte une fermeture qui vous teste sur votre motivation. Si vous fermez la porte directement en disant « non, mais de toute façon, je ne sais pas faire », c'est que vous n'êtes pas réellement motivé soit changer un comportement, soit par votre projet de cœur. Et enfin, la quatrième excuse qu'on entend souvent, c'est bah ⁇ ben oui, mais moi, je n'ai pas d'argent pour le faire. Alors, l'argent, c'est un gros sujet. L'argent, ça aide. L'argent, c'est génial pour se réaliser. Ça permet de, de, de mettre en place de, de grandes choses. Par contre, peu importe votre projet, vous n'avez pas forcément besoin d'argent pour commencer à avancer. Oui, il y a des projets qui nécessitent un peu plus d'argent que d'autres. Mais quoi qu'il en soit, si vous n'avez pas encore l'argent sur votre compte bancaire pour pouvoir mener à bien ce projet, vous pouvez déjà engager des actions. Surtout que vous avez libéré du temps avec l'excuse numéro 2 et que vous avez commencé à apprendre en libérant aussi l'énergie au niveau de l'excuse numéro 3. Vous avez arrêté de vous dire que vous ne savez pas. Donc, je le répète, Internet, c'est une base de données qui est absolument hallucinante et qui permet à l'heure actuelle de se former continuellement sans avoir à casquer des sommes astronomiques. Il y a un truc qui est super intéressant avec l'argent, c'est que l'argent, c'est de l'énergie. L'énergie, elle a besoin de de circuler. Et pour la faire circuler, il faut engager sa propre énergie. On ne voit pas d'argent qui arrive tout seul si on reste le cul sur le canapé. Si on attend d'avoir de l'argent pour réaliser des choses, l'argent ne viendra pas. Par contre, si on commence à engager de l'énergie dans le projet qui nous tient à cœur, donc en en parlant, en se renseignant, en apprenant, en échangeant avec les gens, on permet à l'énergie argent de circuler et de venir nous soutenir. Vous savez un petit peu comme si les pièces du puzzle elles allaient pouvoir se présenter à nous les unes après les autres pour nous continuer d'avancer en fait sur notre puzzle géant sur notre projet. Quand j'ai lancé mon activité en 2016, j'avais vraiment pas un rond. Je me séparais de quelqu'un, je, je quittais un pays et je lançais mon activité sur les réseaux sociaux. Je proposais des petites guidances à l'époque et euh, je devais avoir 1000 balles sur mon compte. Alors, 1000 balles, ce pas grand-chose. Et je me suis dit, bah de toute façon, justement, tu n'as rien à perdre. Donc, vas-y, va dans ce projet qui te parle énormément et, et, et tu verras ce qui se passe. J'avais aussi décidé de voyager tout en développant mon activité. Et très rapidement, l'énergie argent est venue me soutenir. Je n'ai pas attendu d'avoir de l'argent pour lancer mon activité, j'ai lancé mon activité et l'argent est venu à moi. Ça m'a demandé d'engager du temps, bien évidemment, et de l'énergie. J'ai appris à faire beaucoup de choses par moi-même au départ, justement parce que je n'avais pas d'argent. Mais aujourd'hui, on est dans une époque où on peut faire ça. On est dans une époque où on a des options et des alternatives pour faire par nous-mêmes à moindre coût. Je ne sais plus qui disait, si tu n'as pas de tête, tu as des jambes. En tout cas, moi, j'ai envie de dire, si tu n'as pas d'argent, tu as un cerveau. La créativité, c'est un palliatif énorme à l'argent, c'est-à-dire que si vous n'avez pas les ronds, vous avez votre créativité. La créativité, c'est gratos. La créativité, c'est notre capacité à ouvrir notre esprit et à envisager des options que l'on ne connaît peut-être pas encore, parce qu'on est tous très conditionnés par les options qu'on a envisagées personnellement en fonction de ce qu'on nous a appris et en fonction de notre expérience. La créativité, elle, elle nous permet d'ouvrir plein de tubes. Elle crée des opportunités et elle nous permet d'activer le si je ne peux pas le faire avec l'argent, comment? Est-ce que je peux le faire Et vous verrez que si le projet est vraiment important pour vous, vous allez toujours trouver des solutions. Les solutions vont venir à vous. Donc, pour récapituler nos quatre excuses, quand vous vous sentez bloqué, encrouté et que vous ne voyez absolument pas les options pour avancer, regardez si vous ne vous racontez pas l'une de ces quatre excuses. Quand vous vous dites « je ne peux pas », posez-vous plutôt la question « mais de quoi j'ai peur ?» Quand vous vous racontez l'histoire que vous n'avez pas le temps, observez. Comment est-ce que vous utilisez votre temps à l'heure actuelle Quand vous vous dites que vous ne savez pas faire, réfléchissez à quelle action est-ce que vous pouvez poser ici et maintenant pour commencer à apprendre. Et enfin, quand vous vous dites que vous ne pouvez pas parce que vous n'avez pas l'argent pour, demandez-vous intérieurement quelles sont les autres options qui s'offrent à moi pour le faire. Et je terminerai avec une phrase qu'on a tous entendue déjà mille fois. Les seules limites que l'on a sont celles que l'on se met. J'espère que cet épisode vous a plu et que ça vous aura peut-être permis de mettre un peu plus de conscience sur nos propres mécanismes et sur les propres freins qu'on peut se mettre. J'espère également avoir bien parlé dans le micro pour ne pas avoir à recommencer encore une fois. En tout cas, moi, je vous souhaite une très, très bonne journée et je vous dis à tout vite. Bisous